0: Hola, soy Marta Robles y en este nuevo episodio de lo que la primavera hace con los cerezos os quiero hablar de los que robaron el brillo al otro, casi siempre a la otra. Y en concreto de una historia muy desconocida y absolutamente increíble, la de Robert Capa y Gerda Taro, dos en uno. Los que le robaron el brillo al otro, casi siempre a la otra. Es la segunda vez que Gerda se encuentra en el escenario de la batalla de Brunete. La primera, pese a los cruentos enfrentamientos, se lleva del frente la satisfacción de poder recoger en sus fotos el triunfo del bando republicano. En la segunda fase, el contraataque de las tropas franquistas con bombardeos de la aviación alemana acaba con la derrota de los republicanos. Gerda se juega la vida para poder obtener fotos de todo lo que acontece. No tiene miedo. Sigue una inmensa tristeza por no poder retratar una nueva victoria de los suyos y la urgente necesidad de mostrar al mundo cómo se está dejando a la república sin apoyo armado con la excusa de unos presuntos acuerdos de neutralidad internacional cuando la realidad es que los nazis están respaldando a los golpistas. Está exhausta. De comisario político de una unidad canadiense, además de escritor, en cuyas manos le ha dejado su compañero, André Friedman, intenta convencerla de que tiene que abandonar el frente. Ella no quiere. Él la mira con asombro. La ama. ¿Cómo no amar a esa mujer de cabellos rojizos? El zorro rojo la llaman por el color de su cabello y por su capacidad para colarse en cualquier parte. Solo cuando se le acaba el carrete Accede a marcharse por fin, agotada por el cansancio, vencida por el dolor y la rabia de la derrota de los suyos, de aquellos a los que apoya. El general Walter, un voluntario polaco de las Brigadas Internacionales, la llama desde su coche. Corra, corra, señorita Taro, súbase al coche, tenemos que irnos ya, le dice. La joven hace lo que le ordenan y se sube al estribo del vehículo que inmediatamente acelera. Al poco, un nuevo ataque aéreo hace que el conductor entre en pánico y pegue un volantazo. Herda pierde el equilibrio y cae sobre el suelo embarrado justo detrás de un pequeño montículo que oculta su cuerpo. En el mismo momento, el tanque republicano que va adelante da marcha atrás y la atropella por accidente. «¡No!», se oye gritar al general. Y después con resignación pero con urgencia. «¡Recójanla! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hay que llevarla al Hospital Inglés del Goloso cuanto antes!» Gerda, malherida, no se entera de nada. Por su mente pasan miles de imágenes de esa aterradora guerra entre hermanos durante algunos minutos. También el rostro de Endre antes y después de construir a Robert Capa. Luego, ya en el escorial, en las horas de agonía que se suceden, Gerda pide un cigarrillo y pregunta por sus cámaras. Apenas puede aspirar el humo de un par de caladas. Sus últimas fotos desaparecen. En la madrugada del 26 de julio de 1937, exhala su último aliento. Aún no ha cumplido los 26 años. Antes de enviar su cuerpo a París para su entierro, lo trasladan al hospital de Torlodones. Allí, un médico húngaro de las brigadas internacionales adecenta su aspecto. Luego lo envían a la ciudad de La Luz para que sea enterrado en la división 97 del cementerio del Père Lachaise tras recibir todos los honores por su trabajo durante la guerra civil y su ideología comunista, que la convierten en una heroína republicana. Muchos años después aparece una foto de Torrelodones en la que se ve al médico que presuntamente ejerce de tanatopractor y a la propia Gerda. No se sabe si es ella o no. No parece la imagen de una mujer arrollada por un tanque, pero en el reverso de la instantánea hay una anotación de un compañero del médico. Dice, la mujer de Frank Capa. Se supone que se refiere a Robert Capa y a Gerda, pero ella no es la mujer de Robert Capa. Nunca lo fue. Ella también es Robert Capa, la mitad de Robert Capa, o más. Unos días después, mientras espera en el dentista, la otra mitad de Robert Kappa, Endre Erno Friedman, abre un periódico y se entera de que su gran amor acaba de morir. No es solo la mujer de su vida quien se ha ido, también lo ha hecho su creadora, la creadora de ambos, la de Robert Kappa. Gerda Taro nace en Stuttgart, Alemania, el 1 de agosto de 1910, en el seno de una familia burguesa judío-polaca. Desde muy joven, su simpatía por el socialismo y la lucha obrera pone de manifiesto su carácter reivindicativo y valiente. En 1929, Gerda, con 19 años, está dispuesta a afrontar con decisión las circunstancias de una familia que atraviesa ciertas dificultades económicas cuando se trasladan a Leipzig. Corren malos tiempos para los judíos y las ideas sociales, los nazis están avanzando y ponen la mira precisamente en quienes responden a cualquiera de esos dos defectos, con mayor motivo si es a los dos, como es el caso de Gerda. Pero ella no se arredra y en 1933, hacer campaña contra el gobierno nazi lleva a que la detengan. El susto de la familia es enorme, por lo que en cuanto queda en libertad, deciden separarse y dispersarse por varios países. Gerda Escoge París, a un repleto de artistas rompedores, entre ellos Fred Stein el famoso fotógrafo de Albert Einstein o de Hannah Arendt, con quien entabla una buena amistad. Gracias a Stein, Gerda consigue entrar en la agencia Allianz Photo, aunque aún tardará un año en convertirse en fotógrafa. Su amiga Ruth Cerf, que trabaja como niñera, camarera y mecanógrafa de un psicoanalista, además hace de modelo para un fotógrafo. Se lo presenta. Él se llama Endre Erno Friedman. Es húngaro, de una familia de clase media, también de ascendencia judía. Gerda y él conectan de inmediato. Endre también cuenta entre sus cercanos recuerdos con una detención por sus actividades subversivas contra el régimen dictatorial del almirante Miklos Horthy. Pudo salir de la cárcel gracias a los contactos de su padre a cambio de abandonar el país. Estudia los primeros cursos de periodismo en Berlín hasta que se queda sin recursos y empieza a trabajar en una empresa de fotografía, primero como chico de los recados, después como asistente de cuarto oscuro y más tarde como fotógrafo aprendiz. Debuta fotografiando a león Trotsky en Copenhague y a los dos años se encuentra en París con Gerda. El amor surge como una chispa que los hace arder y ellos se dejan prender fuego deseosos de que la pasión agrave el incendio. Son guapos, seductores, ambiciosos y están enamorados. Intercambian sus conocimientos. Herda es una mujer con buen gusto e intuición, y pese a que él pertenece a una familia más acomodada que la suya, ella le enseña modales, a vestir y a comportarse. Él a ella, técnica fotográfica. La vida le sonríe, mientras los conflictos bélicos asoman en el horizonte. Saben que el mundo está cambiando, y ambos desean explorarlo, captarlo con sus cámaras y explicarlo desde el compromiso. Son buenos, pero el éxito se les resiste. Necesitan ser distintos, ofrecer algo diferente para atraer la atención de las agencias de prensa hacia ellos. La situación en Europa comienza a ser además de inestable, peligrosa para los judíos, y los dos son conscientes de que no les favorecen sus nombres, así que el primer paso de su estrategia es cambiarlos. Mientras piensan en el apellido perfecto, a Gerda se le ocurre una magnífica idea. Crear un nombre completo que los ampare a los dos, que sea la marca de sus trabajos y que puedan vender a las agencias rodeado por el misterio. Y nace Robert Kappa. lo presentan como un americano rico e inaccesible que solo concede entrevistas a través de sus representantes que no son otros que Endre y Gerda y cuyos trabajos fotográficos cuestan el doble que los de los demás. Las agencias muerden el anzuelo al instante. El éxito del inexistente Capa se afianza en poco tiempo y enseguida empiezan a pagarse sus fotografías a unos precios muy superiores a los de su tiempo. Muy poco después, en 1936 se confirma como uno de los más grandes fotógrafos de la época. Para entonces, Gerda ha avanzado tanto en la fotografía que su trabajo tiene la misma calidad que el de Endre. La pareja llega a España a nada más estallar la guerra civil con una doble ambición romántica y profesional. Se sienten muy comprometidos con la causa republicana y desean contar las miserias anónimas españolas con toda su alma. Herda inventa para sí el apellido Taro, que sumado a su nombre suena parecido al de Greta Garbo, y con su marca recién patentada, Taro, se dedica especialmente a retratar a las mujeres milicianas de Barcelona. Quiere trasladar al mundo la imagen de la mujer como símbolo de la lucha armada contra el fascismo. Otras mujeres la acompañan en esa intención, como Tina Modotti o Catijorna. Y su propio nombre, recién acuñado, empieza a sonar también con respeto como el del propio Capa. La pareja consigue realizar instantáneas míticas de momentos señalados de la guerra, como la defensa de Madrid, la batalla del Ebro o la de Brunete y la despedida de las brigadas internacionales, pero además retratan la intrahistoria de un país doliente, donde el hambre, la pobreza y la desesperación son una constante. Uno de los dos, Taro o Friedman, realiza la archifamosa foto de un miliciano justo cuando es abatido que refleja la inclemencia de una guerra entre hermanos. Lo de menos era quién es el autor. Lo más importante, el testimonio que deja esa imagen de un momento tan definitivo que, de algún modo, explica la dureza de una guerra civil. Aunque a posteriori la foto se rodee de controversia y algunos digan que el miliciano abatido no estaba muriendo sino posando para el fotógrafo, o incluso alguien apunte que pudo morir por posar para él. Al margen de la polémica sobre la propia instantánea, la foto se adjudica de inmediato a Roberto Capa, pero muchos piensan que es de taro. La colaboración de la pareja es sin duda ejemplar, pero un año después, en 1937, Endre tiene que viajar a París por negocios. Algunos dicen que él le pide matrimonio y ella no acepta y por eso se va, mientras Gerda, con su marca en solitario, se instala en Madrid y consigue que la contrate el diario Sesuag como corresponsal gráfica de guerra. Es por entonces cuando Taro publica un importante reportaje en la revista Regards, donde denuncia con sus fotografías cómo la población civil está siendo masacrada. Durante meses, ella y su leica a solas con su aplomo, su carácter intrépido y sus ganas de contar cuánto sucede en ese infierno bélico, reproducen imagen a imagen el terrible dolor del conflicto. Izquierda se quiere multiplicar para estar en todas partes, por arriesgado que sea, y aunque se juega el pellejo en varias ocasiones, consigue salir indemne tras realizar las fotografías necesarias. Pero en el verano, cuando tras la victoria de los milicianos en la batalla de Brunete, que ha retratado completa, regresa para seguir fotografiando cuanto acontece, se producen el contraataque de los aviones franquistas, su caída del estribo del coche del general republicano, en el que huye y su atropello accidental. Tras el traslado de su cuerpo a París, el entierro, el acto conmemorativo del Partido Comunista francés, donde se la distingue como la primera mujer fotoperiodista de la historia muerta ejerciendo su profesión en el frente, su caso queda cerrado. Cuando Friedman se entera por casualidad de su muerte en la consulta de su dentista en París, enloquece. Tenían pensado reencontrarse en la ciudad donde se enamoraron, tomar decisiones. No puede ser que ya haya muerto. Friedman está desolado, no quiere volver a España, al lugar donde ha perdido a su amor. Así que, tras hacerle un homenaje publicando al año de su muerte, Death in the Making, viaja a China y allí cubre la invasión japonesa con retratos de tanta importancia como el del generalísimo Chiang Kai-shek. Pero tras ese paréntesis, cuando las brigadas internacionales le requieren que regrese a España para cubrir su marcha, acepta. Y tal vez porque nunca se repone de la pérdida de Gerda o por el rédito que le da la marca inventada por ella, el fotógrafo decide seguir trabajando bajo el nombre de Robert Capa, que le proporciona muchos más éxitos por sus brillantes trabajos. Es cierto que algunas de sus fotos de esta etapa y las posteriores de la Segunda Guerra Mundial entre ellas las 11 de la playa de Omaha, es el único fotógrafo en desembarcar con la primera oleada en Normandía, son las que le otorgan el reconocimiento por parte de sus coetáneos de ser el mejor fotógrafo del mundo, pero también que no desvela cómo nació su seudónimo. Friedman, ya capa para siempre, no vuelve a nombrar a su amor y creadora del sello que ampara su prestigio. Así que el recuerdo de ella se extingue hasta el punto de que hay quien olvida la existencia de Gerda Taro tras Robert Kappa y como parte de Robert Kappa. El secreto muere con André, que lo hace, por esas bromas del destino, tras pisar una mina en Indochina, también en el hospital, a donde llega malherido del campo de batalla, como Gerda, en su día y en otra guerra. La historia podría haber quedado sepultada tras el misterio que ellos mismos pactaron, pero en 2007 aparece la maleta mexicana. Ni más ni menos que tres cajas repletas de negativos de las fotografías realizadas durante la Guerra Civil Española por Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, Casi 4.000 instantáneas. Al parecer, el propio Endre habría tratado de sacarlas de Francia sin suerte en 1939 y finalmente acabaron en manos del embajador mexicano. Un familiar lejano de tal embajador, el cineasta Benjamin Tarver, las descubre en 1995. Años más tarde, en 2007, al revisar el material y ser consciente de su importancia, decide contactar con el Centro Internacional de Fotografía. No las dona, sin embargo, hasta el año siguiente, que es cuando al seleccionarlas una por una, se desvela que muchas son de Gerda Taro y la fotógrafa, recupera su lugar en la historia de la fotografía. Gerda Taro no era la mujer de Robert Kappa. Era la mitad de Robert Kappa. Y la otra mitad de la marca, el grandísimo fotógrafo André Erno Friedman, que no hubiera podido ser Robert Kappa sin ella.